0: Salut et bienvenue sur Politicon. Aujourd'hui, on se penche sur l'explication donnée par le théoricien Moshe Poston pour comprendre le lien parfois très ténu entre l'antisémitisme et certaines formes d'anticapitalisme. Poston est un penseur canadien dont la plus grande œuvre, dans Travail et Domination Sociale, s'inspire de Marx pour proposer une lecture du capitalisme éloignée de ce qu'il appelle le marxisme traditionnel. Pour Poston, le marxisme traditionnel conçoit la domination capitaliste comme étant celle d'une classe sociale sur une autre à partir de l'exploitation. Mais c'est en réalité se tromper d'angle, selon Poston. La domination capitaliste, c'est en fait le fétichisme de la valeur, une domination globale, impersonnelle, abstraite, qui cherche à se valoriser encore et encore à travers à la fois le capital et le travail. Poston rejoint, malgré quelques différences, les analyses opérées par le courant de la critique de la valeur, notamment mis en avant en France par Anselm Yap et inspirées, pour beaucoup, par les écrits du théoricien allemand Robert Kurz. Alors essayons de résumer tout ça de la manière la plus simple possible. Pour ce faire, on peut différencier donc le marxisme traditionnel avec son analyse du mode de production capitaliste et sa lutte des classes, et l'analyse marxienne de Poston pour qui cette analyse est loin d'être le fin mot de l'histoire. La lutte des classes ou la propriété privée des moyens de production ne représente en fait qu'un phénomène, une sorte de manière d'être du capitalisme qui repose, en dernière instance, sur des catégories qui font l'essence logique du capitalisme. Ces catégories, que sont le travail ou la marchandise, se fondent sur une seule, la valeur. Cette valeur, elle est le résultat du travail humain global et elle permet aux marchandises de s'échanger comme si tout cela était bien naturel. La valeur, c'est du temps pur de travail humain, de la durée moyenne et abstraite, en fonction des avancées techniques et de l'habilité moyenne, nécessaire pour produire une marchandise. C'est du temps abstrait, et c'est ce temps qui domine toute la société. C'est ce temps qui permet de valoriser toujours et encore la valeur. Cela signifie qu'on ne produit plus d'emblée des marchandises pour profiter de leur utilité, mais pour augmenter la somme de valeur. Dès lors, les sujets du capitalisme ne sont ni les bourgeois ni les prolétaires, mais le capital lui-même, la valeur qui soumet à sa logique toute l'humanité et qui se sert du travail humain pour se valoriser à l'infini. Le travail devient alors la norme de tout, il est le moyen suprême par lequel on vit et on échange. Il est la médiation sociale totale qui permet l'autovalorisation de la valeur. Le travail qui produit la marchandise apparaît pourtant comme une chose concrète, tangible, mais il n'est en réalité que le moyen par lequel la valeur, abstraite par définition, prend sa forme et cherche à croître. Avec le capitalisme, les êtres humains ont donc produit un système qui leur a échappé et qui au fil du temps les a dominés par sa logique. Il faudrait des heures pour expliciter tout ça, mais il fallait quand même poser ces bases très rapides pour comprendre la suite. Et la suite, ce sont les luttes anticapitalistes. On a coutume dans nos imaginaires politiques, essentiellement à gauche, de voir l'anticapitalisme comme une lutte émancipatrice, libératrice. Libératrice de la domination du capital, donc. Or, selon Poston, le marxisme traditionnel, qui comprend ses versions révolutionnaires, mais aussi réformistes et social-démocrates, altermondialistes et autres, tend à opposer le travail contre la capital. Bref, le parasite capitaliste qui extorque le travail du bon prolétaire. L'idée de l'émancipation tend alors à prendre les formes, révolutionnaires ou réformistes, peu importe, d'un partage plus ou moins généreux pour tout le monde de la valeur produite par le travail. Il s'agit d'attaquer l'argent et de libérer le travail de son emprise, en tombant à côté pour Boston, puisque le travail n'est qu'une facette du capital, il est même celle par laquelle se réalisent les rapports sociaux. L'anticapitalisme du marxisme traditionnel est donc prisonnier d'un fétiche d'une conception illusoire qui produit une fausse contradiction, une fausse contradiction entre l'abstrait de l'argent et le concret du travail et de la marchandise. En réalité donc, argent, marchandise et travail, comme catégorie capitaliste, possèdent tous une face abstraite fondée sur la valeur. Le capitalisme est alors une machine qui fabrique des abstractions et qui soumet les humains à leur logique. Comme l'indique Poston dans une série d'articles compilés dans ce livre, critique du fétiche capital, la gauche anticapitaliste, de par son erreur d'appréciation sur ce qu'est réellement le capitalisme, du fait même donc de l'opposition illusoire et fétichisée du capitalisme entre abstrait et concret, peut aller à l'encontre de ses propres idéaux et se perdre parfois dans des tréfonds réactionnaires, notamment antisémites. Voyons voir ça. Alors, Poston prévient, oui, l'antisémitisme peut être utilisé comme prétexte aujourd'hui pour contrecarrer toute critique réalisée à l'encontre de la politique israélienne. Et s'il est possible de critiquer celle-ci sans tomber dans des trop antisémites, il est donc indispensable de comprendre comment se caractérise l'antisémitisme moderne qui a pris son essor au 19e siècle, au moment donc de la pleine émergence du capitalisme industriel. Définissons d'abord les termes. Dans le monde moderne façonné par le capitalisme, le colonialisme et l'impérialisme occidental, l'antisémitisme est pour Postone une forme spécifique de racisme. Comme tous les racismes, il est essentialiste. Il fait incarner dans chaque individu qu'il rapporte à un groupe déterminé des traits invariables, soi-disant culturels ou biologiques, qui expliquent des comportements souvent considérés comme mauvais ou inférieurs. L'antisémitisme a cependant ceci de particulier que la caractéristique essentialisée est ici celle d'un pouvoir abstrait, manipulateur, universel, insaisissable. Les autres racismes reposent sur une haine plus concrète, particulière, face à des groupes pensés comme inférieurs. L'antisémitisme, lui, a une haine qui relèverait presque de la fascination face à un groupe puissant capable de tout contrôler. Cette manière de considérer la figure du juif comme une personne capable de conspirer secrètement pour tout dominer peut impliquer que sa critique relève de l'anti-hégémonie, de la lutte contre un ordre secret visant la domination du monde. Bref, à travers une vision antisémite et conspiratoire du monde, on est anti-impérialiste à peu de frais. Et si, qui plus est, on identifie le complot juif au grand capital, à la finance, à la spéculation, on est facilement anticapitaliste. Et comme Poston le rappelle à travers une citation d'Auguste Bebel, grande figure socialiste allemande, l'antisémitisme se fait socialisme des imbéciles. De nos jours, il est, reprend Poston, aussi un anti-impérialisme des imbéciles. Ainsi penser que la montée de l'antisémitisme relève d'une réaction face à la politique israélienne ou américaine, c'est comme prétendre que le nazisme serait causé par une simple réaction face au traité de Versailles. Ces phénomènes constituent bien sûr des facteurs, mais ils ne peuvent être réduits à la seule cause explicative. Ainsi pour Poston, l'antisémitisme moderne est en rapport direct avec la manière dont le capitalisme fonctionne. Face à des forces abstraites et qui semblent insaisissables, celles du capital lui-même et de la valeur, on en vient à désigner des figures identifiables. Celle de l'argent comme seule forme possible de la valeur, de la finance. Et à travers un imaginaire antisémite déjà présent de longue date, celle des juifs liée à l'argent. L'antisémitisme vient donc donner l'illusion d'une explication au désordre économique. Le caractère abstrait du capital apparaît alors faussement à travers des traits tangibles, identifiables, avec une volonté propre. Les caractères donc de l'argent et de sa manipulation concrète par les Juifs. Cette personnification à travers la figure du Juif possède d'ailleurs les mêmes caractéristiques. Le Capital comme le Juif sont pensés comme abstraits, sans racines, apatrides, universels, mondialistes. Tout cela est alors opposé au concret du travail de l'enracinement de la terre. Lutter contre les juifs donne alors l'impression que l'on lutte contre le grand capital, comme si tout cela représentait une stratégie d'émancipation. La lutte contre l'argent et contre les juifs se mêlent et ne font qu'un dans un imaginaire anticapitaliste et antisémite déjà fortement présent au XIXe siècle. Il y aurait le bon travail d'un côté et le capital financier le parasite de l'autre. Le capital industriel, celui des usines, plus concret, plus matériel, serait ainsi meilleur, plus enraciné il serait même capable d'être sauvé pour être transformé pour façonner une autre société. Dès lors, comme l'écrit Poston, je cite « L'antisémitisme moderne consiste en la biologisation du capitalisme. » Le capitalisme prend l'apparence tangible de la figure du juif. Il faudrait alors donc expurger cette dimension pour sauver le travail concret et l'enracinement. Évidemment, on l'a vu, pour Poston et la critique de la valeur en général, tout le capital est compris comme une domination impersonnelle, celle de la valeur, domination qui ne s'incarne dans aucun groupe social particulier en réalité, puisque la valeur passe par toutes ses catégories, y compris celle du travail concret. L'anticapitalisme antisémite passe donc complètement à côté d'une analyse correcte du capitalisme, mais il croit déceler la source de tous les problèmes dans l'idée d'un complot juif mondial de la finance. Cette illusion explicative, embrouille les cartes et la gauche risque donc de tomber dans un piège pernicieux en pensant que toute lutte anticapitaliste est nécessairement progressiste et émancipatrice. Cette grille de lecture complètement erronée infuse encore l'antisémitisme du monde occidental et arabo-musulman. Tout part d'une logique binaire, quasi-manichéenne, d'une logique de camp opposée, à travers laquelle, si on ne se réclame pas d'un des camps, c'est qu'on appartient nécessairement à l'autre. Une forme d'internationalisme étrange a ainsi émergé pour opposer un fond anti-hégémonique face à l'impérialisme américain. Cet anti-américanisme, connoté d'une certaine manière comme de gauche ou comme progressiste sous la guerre froide, a eu tendance, au nom de la lutte contre l'impérialisme, à défendre des états eux aussi anti-américains, mais souvent également très réactionnaires, très à droite, ou en tout cas tout aussi peu émancipateurs que les états défendus par les états unis la même logique a perduré après la guerre froide, et elle se retrouve dans le soutien que certains affichent à des partis profondément conservateurs au Moyen-Orient ou au capitalisme autoritaire de l'état chinois parmi d'autres. Tout se passe donc comme si la gauche ne pouvait que choisir entre deux camps, entre deux impérialismes, sans prendre la peine de développer une résistance ou un soutien aux politiques véritablement émancipatrices dans les pays qui luttent contre l'influence américaine. D'où le confusionnisme, souvent dénoncé dans les rangs militants à gauche. On explique ainsi les attentats du 11 septembre comme étant une simple réaction à la politique américaine sans s'intéresser au soubassement idéologique de tels actes. L'explication, simpliste et dualiste, homogénéise les fractures politiques et surtout, elle masque un fait, celui de l'antisémitisme. Cela se retrouve aujourd'hui dans la logique binaire de l'anti-hégémonie pour laquelle il n'y a pas d'interstice possible pour développer une lutte contre l'impérialisme américain et les politiques réactionnaires et oppressives israéliennes qui soit réellement de gauche et progressiste pour tout le monde. Au lieu de cela, la lutte se fait avec des partis islamistes bien loin de promouvoir l'émancipation. De là, ce soutien paradoxal de mouvements de gauche occidentaux à ces mouvements réactionnaires au Moyen-Orient, pour servir de stratégie contre l'occupation israélienne en Palestine ou pour contrer l'influence américaine comme si aucun soutien à des mouvements vraiment progressistes et émancipateurs n'était possible et qu'il fallait choisir la seule force apparemment en présence, peu importe qu'elle soit imprégnée d'une conception nationaliste et religieuse particulièrement conservatrice. Boston appelle dès lors de ses vœux un internationalisme véritable, débarrassé de cette logique dualiste et capable d'impulser donc un imaginaire politique émancipateur, antiraciste, luttant contre toutes les formes d'antisémitisme et qui ne choisissent pas un ou un conservatisme pour lutter contre un autre. Du côté de l'anticapitalisme, on l'aura compris, celui-ci ne peut être valable que s'il si évite la personnification du capital, et s'attaque donc au système lui-même en remettant en cause sa structure sociale fondée sur le travail et la valeur. C'était sans doute un peu dense, n'hésitez pas du coup à remettre un peu en arrière sur certains passages. Alors, le livre c'était Critique du fétiche capital, le capitalisme, l'antisémitisme et la gauche, paru aux presses universitaires de France. Sur la Critique de la valeur sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver l'épisode 10 de Politicon, Abolir le travail, mais aussi quelques revues de livres à propos d'Anselm Yap ou Robert Kurtz. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux, et si ça vous dit, vous pouvez soutenir la chaîne et le podcast sur Utip. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.